0: Hola a todas y todos, les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Comunidad de los Datos, transmitido por Radio TX Plus. Producto de la pandemia y gracias a los avances de las TICS, el trabajo a distancia creció considerablemente. Sin embargo, más allá de las oportunidades que podría representar en general el teletrabajo, esta modalidad en el contexto de crisis sanitaria ha supuesto no solo una desventaja potencial para las mujeres, dadas las labores de cuidado, tareas domésticas, ...y el empleo remunerado con el que deben cumplir... ...sino también una instancia más de riesgo... ...que puede conducir a la violencia y el acoso... ...en el mundo del trabajo. La OIT adoptó en, el, en junio del 2019... ...el Convenio 190... ...el primer instrumento legal sobre violencia y acoso... ...en el trabajo a nivel internacional... ...y de carácter normativo. Reconoce el derecho de todas las personas... ...a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso... ...independiente de la existencia de un régimen contractual del sector en que se desarrolle, sea estatal o privado, eh, se trate de trabajadores practicantes, becarios, aprendices o voluntarios, o incluso si provienen de la economía informal. Asimismo, el convenio resulta aplicable también en el marco de las comunicaciones que están relacionadas con el trabajo, incluidas las realizadas a través de las TICs, inclusive en los espacios públicos y privados cuando son un lugar de trabajo. El convenio 190, junto con la recomendación 206 que complementa este instrumento, con proposiciones y determinadas notas técnicas preparadas también por la OIT, entienden por violencia y acoso en el mundo del trabajo al conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten de una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico e incluye la violencia y el acoso por razón de género y entiende por violencia y acoso por razón de género la violencia y el acoso que van dirigido contra las personas por razón de su sexo o género o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado e incluye también el acoso sexual. El convenio y la recomendación se basan en la adopción en consulta con las organizaciones de empleadores y los trabajadores eh, también representativas, de un, un enfoque que es inclusivo, integrado y que tenga en cuenta las consideraciones de género a fin de prevenir y evitar eh, y eliminar la violencia y acoso en el mundo del trabajo. Eh, en Chile, eh, la definición y, y prohibición de estas conductas es una exigencia también para los estados, como asimismo adoptar las medidas de prevención, de protección, el control de su aplicación, las vías de recurso y reparación, orientación, formación y, sens y sensibilización. En Chile, hace unas semanas, el gobierno ya anunció su ratificación. ¿Cómo estamos en el resto de América Latina? Bueno, vamos a conversar un poquito acá con nuestra invitada, eh, Candy Rodríguez. Pero antes, saludar a uno de nuestros auspiciadores, Maglion Abogados que es un estudio jurídico recomendado por los rankings más prestigiosos a nivel mundial como uno de los mejores estudios de Chile. Lo puede conocer en www.magliona.cl Bueno, Candy, comunicadora y consultora en tecnología, feminismo, seguridad digital y derechos humanos. Ella es encargada de comunicación y representante en México del proyecto Acoso.online. Hola, Candy. Muchas gracias por, por venir y a compartir con nosotros.
1: Hola, buenos días a, todos y a todas y eh, todos. Muchas gracias por la invitación y es un gusto poder acompañarles.
0: Muchas gracias. Bueno, Candy, eh, ya habíamos adelantado, eh, Acoso.online realizó eh, durante este año un trabajo eh, bastante extenso y completo sobre violencia de género en el teletrabajo. Eh, en el marco de ese, de ese proyecto, eh, Candy, ¿cuáles fueron los hallazgos que pudieron identificar como ¿Cómo fue ese trabajo desde el inicio hasta, hasta hoy?
1: Bueno, te cuento. Eh, en el 2020, justo cuando estaba en medio de la pandemia y como mencionabas hace un momento, el teletrabajo aumentó, eh, realizamos la investigación más allá de la pandemia, eh, más allá de la pandemia COVID-19, los retos que deja el teletrabajo respecto a la violencia de género. Esta investigación la realizó Paz Peña, y bueno, entre los hallazgos principales eh, encontró que, eh, bueno, para esto hicimos una encuesta a nivel regional eh, donde participaron eh, personas de al menos eh, 15 países. Bueno, acos Online actualmente tiene presencia en 19 países y trabajamos eh, en células con partners locales que nos ayudan a difundir la información y en este caso nos ayudaron a compartir la encuesta con, con más personas teletrabajadoras. Y bueno, entre los hallazgos principales encontramos que eh, la violencia de género con respecto al teletrabajo se relaciona en tres aspectos principales, que uno es el acoso eh, por razones de género, como mencionabas hace un momento, que pueden ser discriminaciones o comentarios sexistas en torno a tu desempeño. no O sea, eh, hemos escuchado como comentarios tipo... Eh, es de esa manera porque es mujer o no puedes desarrollar tu trabajo porque eres mujer, porque no tienes las capacidades, porque eres mujer. Entonces, uno de ellos fue específicamente por acoso y se da de este, personas con mayores cargos en, en el empleo este, a personas que pueden ser eh, más jóvenes, mujeres, disidentes de género, de la diversidad sexual. Entonces, ese fue uno de los principales hallazgos eh, el segundo hallazgo fue que se relaciona específicamente también con el acoso sexual, que tiene que ver con eh, comentarios hacia tu cuerpo, hacia tu, eh, hacia tu persona, este, específicamente sexuales. La misma situación, eh, se da de personas con mayores cargos a personas que están en situaciones un poco más vulnerables en el espacio de teletrabajo. Eh, también es importante mencionar que muchos de estos de estos actos de acoso sexual se dan a través de plataformas que se utilizan para desempeñarse laboralmente, que pueden ser mensajerías, eh, conferencias, este, videollamadas, mails, eh, que son específicamente en el ámbito, este, que se desarrollan en el ámbito laboral, ¿no? que se utilizan para desarrollar tu trabajo. Entonces eso, y también otro rasgo importante que encontramos es que la violencia eh, de género en el teletrabajo está relacionada con la violencia doméstica. Eh, esto porque muchas veces las personas que estuvieron realizando teletrabajo eh, se encontraban en espacios en los que alguien o ellas mismas estaban sufriendo violencia doméstica. Eh, esta se presenta en el control de eh, nuestra, nuestros, nuestros dispositivos electrónicos, en el poco acceso a eh, poder trabajar de manera segura, entonces en la encuesta eh, algunas personas nos dijeron que estaban viviendo eh, el confinamiento con alguien que estaba sufriendo eh, violencia doméstica o que ellas mismas habían sufrido violencia doméstica. En México hubo un caso muy fuerte, tremendo, de una profesora de una universidad pública que estaba dando su clase y, y su esposo eh, en medio de la clase la golpeó por utilizar su computadora. Entonces, eh, la violencia doméstica en los espacios de teletrabajo sí también es, es muy importante eh, señalarla porque eh, es un tema invisible. O sea, también esto que encontramos es que las personas no, no eh, consideran denunciar, decir, eh, porque se considera que es, es, un, es un tema privado, ¿no? es un tema de casa eh, y no hay los mecanismos para poder denunciarlo. Eh, por ejemplo, eh, muchas... Eh, eh, lugares de trabajo no tienen protocolos de denuncia. No, este, no existe la manera de acercarse a recursos humanos o incluso no existen recursos humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo denuncias que estás sufriendo eh, violencia de género en tu espacio de teletrabajo si muchas veces es tu empleador quien te está ejerciendo esta violencia o no hay un protocolo o mecanismo para poder denunciar? Entonces, eso por un lado y... Eh, Después de esto, en el 2021, hicimos un, una página web con herramientas para, este, más eh, bien, a finales de 2021-2022 para eh, poder identificar qué es esto de la violencia en los espacios de teletrabajo, y bueno, la pueden encontrar si buscan acoso.online slash teletrabajo, y ahí hay herramientas para poder identificar qué es esto, cómo poder denunciarla, qué hacer si eres eh, víctima, cómo puedes eh, incorporarla a, al tema, si eres empleador, eh, qué tenemos que hacer en, en temas de políticas públicas para poder este, de, eh, darle seguimiento a este tema y también este año realizamos eh, cinco talleres en Latinoamérica hablando del, del tema no con diferentes organizaciones eh, con respecto a cómo lo vivimos eh, las personas en nuestros países y bueno eh, estos talleres eh, tuvieron diferentes enfoques en, en, con las compañeras de hiperderecho en Perú eh, se relacionó con este eh, el cuidado, ¿no? O sea, cómo el teletrabajo está vinculado al cuidado y la maternidad eh, con la, los, los compañeros y compañeras de artículo 19 y hablamos sobre los, los derechos laborales en los espacios de teletrabajo y cómo debemos emplear nuevos contratos que se adapten a lo que está pasando en este momento, ¿no? Que ya no, estamos atravesados por la virtualidad y eh, con Ipandetec y, y TEDIC eh, hablamos sobre este, este derecho a la desconexión, este derecho a, 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 a poder este, realizar nuestro trabajo con herramientas adecuadas, porque también ese es un tema, ¿no? Muchas veces las personas teletrabajadoras realizamos nuestro trabajo con nuestras propias herramientas. No contamos... Eh, con eh, herramientas adecuadas, por ejemplo, una computadora, un celular, y eh, es obligación de los empleadores brindarlas.
0: Oye, Candy, la, cuando hablamos un poco de estos desafíos que, que representa el teletrabajo respecto a la violencia de género online, eh, ¿cuáles podrían ser, si uno piensa, tanto desde las comunidades como en las autoridades que para poder prevenirla? Porque el trabajo que se desarrolló por acoso.online es bien completo en ese sentido porque... Porque hace una, una entrega herramientas y recomendaciones para las trabajadoras que teletrabajan como para también eh, eh, si la persona que quiere un poco interiorizarse es un empleador o incluso reco las recomendaciones o estas guías de recomendaciones para las políticas públicas. Eh, un poco como, ¿qué podrías tú eh, comentar acá sobre las recomendaciones para las teletrabajadoras?
1: Eh, justo eh, en, eh, en la web tenemos en tres niveles estas recomendaciones ¿no? ¿qué puedo hacer si soy víctima? ¿qué puedo hacer si soy empleador? ¿y qué puedo hacer a nivel política pública? ¿no? porque justo se van complementando y, y podemos tener eh, ¿qué palabra utilizo? cambios, cambios eh, eh, con respecto a que, por ejemplo si eres eh, eh, una persona teletrabajadora que está sufriendo víctima, eh, violencia de género, o que conoce a alguien que está sin, sufriendo violencia de género, es, eh, pues podemos empezar documentando el caso, ¿no? O sea, como víctima, documentar el caso, este, contarlo también a las personas en las que, con las que estamos trabajando, porque justo lo que mencionabas un momento, se tiene la idea de que este problema es personal, y porque es personal lo, lo tienes que resolver tú con la persona con la que estás siendo afectada, cuando no es así. Eh, como empleadores tenemos la responsabilidad de informar a las personas que, con las que trabajamos qué es la violencia de género. Primero, que, que existe, ¿no? que no sea invisible, eh, generar protocolos para poder denunciar o eh, llevar a cabo un proceso interno en el que las personas que están siendo atravesadas por este conflicto puedan sentirse también este, resguardadas y puedan sentir que de algún modo eh, se está haciendo algo al respecto, ¿no? O eh, detener eh, la violencia. Eh, claro, también es importante...
0: Eh. A nivel tecnológico, eh, también esto de, de usar tratar de usar los dispositivos y los canales de comunicación que la empresa te provea y, y dentro de los horarios de trabajo para el uso de, eso, de esos canales, claro. finalmente. Mm.
1: Sí, también eso es importante, o sea, como justo utilizar eh, a nivel tecnológico los canales en el momento específico y para cosas que son completamente de trabajo. Por eso lo que mencionaba hace un momento de la, de, la las conversaciones que tuvimos con, con IPANDETEC, justamente hablábamos de que no tenemos acceso a dispositivos para el trabajo o sea, tenemos que mezclarlos con los de la vida personal, entonces, ¿dónde está también este, este límite, no? ¿Dónde ponemos el límite si estás utilizando tus dispositivos personales para laborar? Porque no eh, la empresa o el empleador no tiene la capacidad de brindarte también estas herramientas. Pasa también que muchas veces nuestras conversaciones laborales las estamos teniendo a través de WhatsApp cuando debería haber canales específicos para el trabajo. Entonces eh, es difícil marcar estos límites y también por la misma situación es, es un poco más complicado eh, poder entender los límites y reconocerlos, ¿no? Entonces eh, eso eh, como empleadores, ¿no? Tenemos esta o Tienen esta obligación con las personas que hacemos teletrabajo. Sin embargo, pues se pone también ahí un montón de aristas que es que muchas veces eh, la misma empresa no tiene la capacidad de de brindar todas estas herramientas eh, a nivel dispositivo, pero, o sea, sí tienen la, o sea, deberían tener la capacidad al menos de marcar límites con respecto al horario, los canales que se van a utilizar para realizar el teletrabajo, eh, que haya información al respecto sobre la violencia de género. Entonces, eso es algo muy importante. Empezar a poner sobre la mesa que es responsabilidad de los empleadores y empleadoras eh, hablar sobre este tema para que deje de ser invisible. Y a nivel política pública, como mencionabas a, hace un momento, eh, informarnos ¿no? al respecto y, pues eh, incorporarnos al convenio C-190. Eh, al, al menos en América Latina solo hay tres países que están incorporados actualmente a este convenio, que es Ecuador, Uruguay uh, y creo que Argentina. Entonces, este. Chile,
0: Chile anunció hace dos semanas atrás la ratificación del convenio, Camila, oh,
1: Eso es increíble, ¿no? O sea, sí. como llevarlo a la mesa, que, que existe un convenio que obliga a los estados a eh, incorporar el tema y reconocerlo como urgente. Entonces, claro, frente, eh...
0: frente a los estados es aprobar, ratificar el convenio, fortalecer esas políticas que permitan prevenir, contener y remediar esa forma de acoso. Eh, del trabajo y violencia en el trabajo en general y en el teletrabajo en específico. Sí, y dentro claro. de esa legislación, claro, la, la, el Estado debe definir y prohibir todo tipo de violencia y acoso en el mundo del trabajo, eh, con inclusión de la violencia y acoso por razón de género. Entonces, claro, cuando uno piensa como en todo esto que hay que elaborar, porque de parte de los empleadores también, o sea, mínimo crear y publicitar los canales de denuncia para estos casos. Eh, establecer y trabajar un código de conducta en el teletrabajo donde esos tipos de violencia también puedan ser incluidos y las capacitaciones y cursos de sensibilización sobre estos temas porque la verdad es que falta mucho, a mí a veces me llegan casos de, de, de trabajadoras que han sufrido tipos de violencia de género digital en el mundo del trabajo además entonces claro, hoy día eh, parece ser que en esta hoja de ruta que pensamos en el fondo también para los eh, para los países, además de ratificar y, y fortalecer esas políticas de prevención, etcétera, eh, sería importante también con, eh, constituir una, una instancia, una articulación intergubernamental, pero también eh, con inclusión obligatoria de ciertos actores incidentes en materia de violencia de género, como, como son la sociedad civil, la academia o también los representantes de los sindicatos.
1: O sea, como les decía, es, es, es importante trabajarlo en, los, en todos los niveles, ¿no? o sea, a nivel personal, a nivel colectivo, a nivel laboral y a nivel este, política pública, porque no tiene sentido si supongamos eh, eh, lo estamos hablando solo en nuestros espacios de trabajo, pero no hay una regulación o una legislación que nos garantice eh, acceso a la justicia o, o al menos este o al menos reconocer el tema, ¿no? Más allá, porque hablar de acceso a la justicia es eso también muy complicado, pero este eh, por lo menos reconocer que es un tema importante y que nos involucra en todos los a todos los sectores de la sociedad.
0: Sí, hoy en el informe a mí me tocó, bueno, tuve la oportunidad de trabajar con el equipo eh, viendo justamente la guía de políticas públicas y ahí donde nosotros recomendamos como como en este proyecto es la creación de esta articulación de distintos actores de la Academia sociedad Civil y el Estado donde pudieran participar representantes del Ministerio de la Mujer, de Igualdad de Género las mujeres, estoy hablando en general de los países de América Latina eh, eh, también un representante de los servicios o organismos encargados de implementar esas políticas, eh, representante del Ministerio del Trabajo, de órganos relacionados como la Dirección del Trabajo en el caso de Chile, o del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones o afines, representantes sindicales, de las empresas, de los gremios porque también hay ciertos lugares eh, o cierto tipo de sectores donde se puede dar mayor eh, eh, con mayor relevancia el, la, la violencia de género en el trabajo. Eh, sí. y, falta, y faltan además muchos datos, información oficial respecto a estadísticas de este tipo. No, no existen en materia de salvo, únicamente creo que algunas investigaciones eh, realizadas desde la sociedad civil, eh, que, donde se han podido advertir ciertas tendencias en relación con estos perfiles, los, los perfiles tanto de las víctimas como de de los agresores, las conductas más habituales y otras consideraciones de, de... Entonces, creo que en general, cuando hablamos de violencia de género, eh, la falta de, de estadística y en este punto particular del teletrabajo es aún mayor, más, más importante aún. Eh, dentro de estas campañas, Canti, tú, para, para, para como ir cerrando, la... ¿Tuvieron la oportunidad de trabajar con sindicatos también o solamente con comunidades de trabajadores?
1: Eh, dentro de la campaña solo pudimos trabajar con, con teletrabajadoras porque justo eh, acercarse a los sindicatos es, es más complicado, ¿no? Y como les mencionaba, este, estuvimos tra trabajando con nuestros partners locales y lo que logramos fue como eh, juntarnos con gente que era teletrabajadora. Eh, yo creo que ese es un siguiente paso, intentar hablar de esto con los sindicatos o con las personas empleadoras, porque eh, podría ser un siguiente nivel en, en la investigación con respecto al a teletrabajo que estamos haciendo. O sea, como, como bien lo me decías ahora, o sea, es, es, este, son los primeros pasos y, y lo que hemos hecho es sacar información al respecto de que existe este... este, este, este este tema, ¿no? Eh, porque, si, o si no, yo, yo al menos no conozco otra investigación que, que esté en América Latina hablando de violencia de género en los espacios de teletrabajo. Entonces, eh, podría ser un siguiente nivel, ¿no? Eh, hablar de esto con, con los sindicatos y las personas empleadoras.
0: Sí, yo creo que por ahí es importante, especialmente por estas políticas internas de, de las políticas del lugar de trabajo, eh, sí. de poder incorporar la violencia de género en, esa, en ese punto. Bueno, sí. hay, eh, tampoco se han elaborado, como te digo, muchos informes ni investigaciones, como tú decías eh, pero acá las campañas de prevención, que en realidad tendría que ser campañas de prevención transversales, tanto de, como de grupos sindicales, como los gremios empresariales, los organismos públicos, eh, que también es, tienen que ver con, con estas materias, campañas de prevención, educación, de sensibilización capacitación en general, creo que estamos ahí no sé, el camino es, es largo eh, y, y bueno eh, la información está toda disponible entonces en, en acoso.online slash teletrabajo sí. y además hay otra, hay más información allí eh, Candy que a ti te Sería importante aprovechar este, este espacio para, para comentar otras herramientas que están también disponibles en el sitio, en el proyecto Acoso.online.
1: Sí, en Acoso.online tenemos eh, información sobre las legislaciones de 19 países para denunciar eh, difusión de contenido íntimo sin consentimiento y acoso, acoso, este, ciberacoso. Entonces, bueno, si eh, están siendo víctimas o quieren conocer más al respecto sobre las legislaciones o cómo denunciar en plataformas o herramientas para hacerle frente a este tipo de violencia, ahí la pueden encontrar. Además, eh, también tenemos otro, otro micrositio web dentro de Acoso Online que se llama emergencia.acoso.online eh, punto, punto eh, este, y ahí podrán encontrar eh, campañas como eh, campañas... de. Este, eh, para hacerse inseguro, herramientas para eh, cómo hablar del tema con eh, estudiantes en escuelas, eh, que este eh, informes, me fue la palabra, informes sobre eh, eh, de manera general cómo este se ha relacionado la violencia género online eh, contra las mujeres entonces bueno, hay, hay un montón de herramientas eh, específicas para hablar de violencia de género online
0: Ya, perfecto, muchas gracias Candy eh, Bueno, vamos a cerrar la conversación yo me encantaría volver a conversar contigo sobre eh, los proyectos que hace Acoso Online. Eh, y bueno, me despido muchas gracias por, por venir a acompañarnos compartir, Candy Gracias a ustedes ya, gracias. Bueno, eh, sabía usted que el pasaporte chileno es el más poderoso de América Latina, que abre puertas para acceder a 174 países sin visa, ubicándose en el lugar número 13 a nivel mundial. Idemia, fabricantes del pasaporte en Chile, hacen el mundo más seguro. Son líderes de, en identidad y biometría y entregan tecnología sofisticada a escala ciudadana. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Nos encontramos el próximo miércoles en la Comunidad de los Datos. Sigan conectadas y conectados a TX Plus, donde pueden encontrar la mejor información sobre ciencia, tecnología, salud y mucho más.